0: Voy a hablar sobre la llenura del Espíritu Santo. Llámele lo que usted le quiera llamar. Llámele la plenitud, la llenura, eh, ser revestidos de poder. Llámele lo que usted quiera de, de, llamarle. Yo le voy a decir solamente lo que encuentro en la Biblia. El Señor dijo a sus discípulos esperaos en Jerusalén. Hasta que seáis revestidos de poder de lo alto y me seréis testigos. Y esa es la clave, todo se trata de ser testigos, no se trata de hablar en otras lenguas, no se trata de otras señales Se trata de recibir poder para ser testigos de Jesucristo Y en esta mañana hermano yo voy a hablar sobre la necesidad del poder de la palabra de Dios Yo estoy convencido que necesitamos el poder de Dios Muchos de ustedes tienen hijos que no les sirven al Señor. Y ustedes necesitan el poder del Espíritu Santo. Y el poder de la palabra de Dios. Para que estos hijos entiendan. Que ellos necesitan a Jesucristo en su vida. Algunos están perdiendo sus matrimonios. Porque hace falta el poder del Espíritu Santo. Otros tienen problemas con vicios. Con hábitos. Que los están atando más y más. Tú también necesitas. El poder del Espíritu Santo. Y el poder de la palabra de Dios. Para vivir una vida victoriosa. No a un esclavo a un vicio. Sino esclavo a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Más que ningún otro día. Necesitamos el poder de la palabra de Dios. Y el poder del Espíritu Santo. Yo tomé el tiempo para. Leyer, hermano, el sermón de Jonathan Edwards. Hermano, cada vez que yo oigo ese mensaje, hermano, ese mensaje me conmueve, me conmueve mi corazón. Mis lágrimas comienzan a rodar cuando yo escucho el sermón que él predicó. Y esa palabra todavía tiene poder, hermano. Y Jonathan Edwards, en realidad, todo lo que está diciendo es si tú no tienes a Jesucristo. Tú ya estás condenado al infierno. Y ahorita mismo. El infierno se abre. Y lo, el único que te puede parar. Es la mano poderosa de Jesucristo. Cuando yo leo de D.L. Muri, Que después de recibir el bautismo. Del Espíritu Santo. Dijo el mensaje es igual. Pero los resultados son diferentes. Hermano todos esos grandes hombres de Dios. Tenían algo. Y yo estoy convencido que yo y usted necesitamos el poder, la llenura, la plenitud, el bautismo Ser refrescados por el poder de Dios y alabado sea el nombre de Jesús Yo sé que Él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo Y llenos del poder de la palabra de Dios ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? usted sabía que todo ejército mundial sabe que la victoria se obtiene en cuanto poder ellos tienen en su ejército usted sabe eso la victoria se puede obtener fácil dependiendo en el poder que el ejército tiene Dios también sabía que la única manera que yo y usted íbamos a tener victoria sobre el enemigo, el enemigo es poderoso hermano, no es un cualquiera, él es sutil, él es un mentiroso, él es el padre de mentira, él tiene artimañas y Dios sabía que usted y yo íbamos a necesitar el poder de Dios y por eso el Señor les dice no se vayan de Jerusalén. Y se quedaron diez días, hermano. Diez días en ayuno y en oración. Diez días orando y que reciban el poder de Dios. Y en un mensaje, hermano, se convirtieron tres mil almas. Hoy queremos predicar, hermano, diez días y solamente orar una hora y creer que vamos a tener resultados. Las victorias se obtienen en oración y el poder de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que están aquí creen en el poder y en el bautismo y en la, la llenura del Espíritu Santo? A ver, levanten sus manos, denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Primero, en el Salmo 62, verso 11, dice así el salmista. De Dios es el poder, no del de enemigo, no de Satanás. De Dios es el poder. El poder está en la palabra de Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace a través de la palabra de Dios. La parábola de Lucas capítulo 8 nos dice que la semilla es la palabra. Hay cristianos que piensan que pueden tener victoria sobre el enemigo y a la vez descuidarse de la palabra de Dios, nunca te puedes descuidar de la palabra de Dios, no importa cuánto tú sabes y entiendes de ella, no importa si eres un teólogo, no importa si eres un estudiante de la escuela bíblica o el seminario, tú necesitas la palabra de Dios todos los días. De tu vida. Dice Jeremías 32.29. Dice no es mi palabra. Como fuego. Dice Jehová y como martillo. Que quebranta la piedra. La palabra de Dios. Nos está diciendo Jeremías. Es poderosa. Cuántos dicen gloria a Dios. Dele otro aplauso al Señor hermano. Está bien. Les voy a dar. Diez. Razones por qué necesitamos el poder de la palabra de Dios. Diez razones por qué necesitamos el poder de la palabra de Dios. Número uno, porque la palabra de Dios convence al pecador de su pecado y de su necesidad de Dios. La palabra de Dios convence al pecador de su necesidad de Dios. Lo convence de que él es un pecador que necesita a Cristo en su vida. Hechos 2.37. Al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones hermanos. ¿Qué haremos? Sentían una inquietud. Se, se sentían raros. Se sentían que... Cuando Pedro hablaba la palabra de Dios. La palabra era como una espada de dos filos. Que llegaba hasta el corazón. Y sentían que la misma presencia de Dios. Estaba en ese lugar. Y dijeron. Varones. Hermanos. ¿Qué haremos? La primera cosa. ¿Por qué necesitamos la palabra? Es porque lo va a convencer de pecado. Padres. Denle la palabra de Dios a sus hijos ¿Lo quieren ver salvos? ¿Les importa de que sus hijos se están perdiendo a las drogas y a las pandillas? Denle la palabra de Dios Y siga dando la palabra de Dios Cometió una falla pero no pare de darle la palabra de Dios Porque eso es lo que va a convencerlo de que necesita a Jesucristo ¿Cuántos dicen gloria a Dios Número dos, número dos, la palabra de Dios tiene poder para regenerar, regenerar. Dice Primera 1 de Pedro 123 siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué nos está diciendo Pedro, la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios tiene poder para regenerar, para hacerlo una criatura nueva, para convertirlo en una creación nueva, él recibe una naturaleza divina, en el momento del nuevo nacimiento. El mismo Pedro nos dice eso. Pero el poder de Dios se necesita. Para transformar al más vil pecador. Al borracho. Al drogadicto. Al adúltero. Al fornicario. El Señor lo transforma. Y lo hace en un hombre santo y poderoso. Para la honra y la gloria de Dios. La palabra de Dios tiene poder. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Yo no conocía a Dios, conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Lo oía de habladas nomás, de lejos conocía de Dios. Tenía mi, mi religión. Pero cuando Cristo vino a mi corazón hermano. Y me transformó y me hizo un nuevo hombre hermano. Entonces yo conocí al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Él tiene poder para regenerar al más vil pe pecador. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Él puede transformar a ese hijo rebelde. Él puede cambiar el corazón de hijos maldicientos. Faltosos de respeto, llenos de odio. Él tiene poder para transformar al vil pecador. Freddy García, reconocido en San Antonio como el peor de toda la ciudad de San Antonio. Él controlaba toda la droga, controlaba toda la prostitución. Todos venían a Freddy García. Y Freddy García no sabía ni leer. Pero un día vino Jesucristo y hablaronle de la palabra de Dios y Freddy se sintió culpable delante de Dios y entregó su vida a Jesucristo. Y Freddy vino y estudió en la escuela bíblica juntamente conmigo y se graduó Freddy García. Años después el presidente Bush quería reconocer al ciudadano del año. Y escogieron a Freddy García Y lo llevaron hasta Washington Y el presidente Bush Le puso una medalla Para reconocer ese hombre de Dios Todo San Antonio fue transformado Hermano ahora Por el ministerio de Freddy García ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Te transformó el Señor? ¿Verdad que el Señor hizo cambios? ¿Verdad que aún enderezó La manera que tú, que tú caminas? ¿Verdad que te enderezó? Verdad que hay algunos aquí que, and, que andaban muy. ¿Me entiendes? Se creían la gran cosa. ¿Verdad que sí? Andaban todos pandeados. Todos chuecos. ¿Verdad que sí? Y maldicientos. Una boca sucia. Una boca que ni un puerco. Ni un cedro se metía. Porque estaba tan sucio. Pero vino el Rey de Reyes. El Señor. Y se metió allí. Alabado sea el nombre de Jesús. Y te sacó. Y te lavó con su preciosa sangre, y cuando te transformó, mira, te enderezaste, te sientes orgulloso porque eres hijo del rey y tu vocabulario cambió. Cuántos dicen, Gloria a Dios, ese es el poder de Dios, el poder para regenerar. Número tres, número tres, la palabra tiene eh, es poder de Dios porque puede producir fe. Se la digo otra vez, la palabra de Dios produce fe, la palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No necesitamos más, más apariencias angelicales, músicos que nos hacen saltar y brincar, necesitamos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es la palabra que te va a hacer un hombre de convicción. Y de valor Y de fe ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitas fe Porque la escritura dice El justo por la fe vivirá Esa fue la cita que Dios habló A Martín Lutero Y Martín Lutero empezó la reformación Solo por esa palabra El justo No es por obras que tú haces No es por penitencias Que tú puedas hacer No es por prender las velas es por la palabra de Dios. El justo por la palabra de Dios. Por la fe vivirá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fe es lo único que agrada a Dios. Creer que Él es. Y que Él es galardonador de lo que les buscan. Él te recompensa tu fe. Cada día tienes que alimentarte. Cada día, cada día. Comer y comer la palabra de Dios. Número cuatro. La palabra de Dios tiene poder para limpiar, limpiar el corazón y la mente. Dice Efesios 5, 25 y 26. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Por la palabra de Dios, la palabra limpia, quieres limpiar tu mente de pensamientos de depresión, de pensamientos que deshonran a Dios ¿Sabe qué es el remedio para la pornografía? Es la palabra de Dios, aquel que está adicto a la pornografía necesita ahora Llenarse y empaparse de la palabra de Dios Porque la palabra de Dios te lava y te lava y te lava ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú tienes problema con algún vicio, algunos pensamientos Hay esposos cristianos que a la medianoche se despiertan Y van al internet para deleitarse en la pornografía Hermano no te deleites en pornografía Deleítate en la palabra de Dios la palabra es una delicia hermano, la palabra comemos y saboreamos, la palabra trae limpieza al corazón. Muchos necesitan un buen lavamiento, te gusta la palabra hermano, te gusta la palabra, te deleitas de la palabra de Dios. Es tu delicia de día y de noche, Moisés le dice a Josué nunca te apartes de la palabra de Dios. Obedécela y todo lo que hagas te va a ir bien ¿Quieres ser prosperado? Como el árbol que da Su fruta, su tiempo y su hoja no cae Métete a la palabra de Dios Estás teniendo luchas Métete a la palabra de Dios Te aseguro te va a dar la victoria Te va a dar la fortaleza que tú necesitas ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aman la palabra de Dios hermano Diga gloria a Dios Déle un aplauso al Cristo hermano Para aquellos que están luchando déjenme darles una cita Romanos 12 verso 1 y 2. Esa necesita memorizarse esa cita. Dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa cita me cambió a mí hermano cuando yo estaba pasando por una terrible depresión. Todos los días me alimentaba de la palabra de Dios. Así es como. Somos renovados hermano La mente necesita ser renovada ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el número cuatro. Ahora la número cinco. La palabra de Dios da sabiduría Tiene poder para dar, darnos sabiduría Salmo 119 verso 130 La exposición de tu palabra alumbra Hace entender a los simples Nos hace sabios ¿Sabe que necesitamos mucha sabiduría hoy en día? Estos niños son muy inteligentes y necesitamos sabiduría. ¿Cómo dirigirlos y instruirlos? Necesitamos sabiduría de Dios. El que carezca de sabiduría, dice Santiago, demándela de Dios. Dios nos pide que seamos hombres y mujeres de la palabra. Porque Él quiere que seamos sabios. Sabios. ¿Con qué limpiará? el joven su camino dice el salmista en el salmo 119 verso 9 con guardar tu palabra es la palabra de Dios hermano que nos da sabiduría la palabra es una brújula que nos dice por qué dirección caminar nos va guiando hermano nos va dirigiendo Pablo estaba convencido de esto cuando le dice a Timoteo en segunda de Timoteo 3 16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso necesitamos la palabra de Dios. No hay que invertir en cualquier cosa. Pida la dirección de Dios, que sea una inversión sabia. Muchos perdieron sus casas porque creían que era la voluntad de Dios y no era la voluntad de Dios se la hicieron muy fácil y cuando los réditos subieron hermano ya no supimos qué hacer perdimos todo conozco hombres que han perdido todo hermano por malas inversiones en una mala inversión que tú hagas tú puedes allí malgastar 50 60 o 100 mil dólares o más así Oye hermano, yo prefiero serle fiel al Señor y que el Señor me dirija cómo manejar el poquito dinero que yo tengo. Lo puedo manejar sabiamente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo alabo a Dios porque Él me da sabiduría. Él le quiere dar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Número seis. Número seis. La palabra de Dios tiene poder, escúcheme, para dar la certeza. O lo que yo llamo la garantía de la vida eterna La palabra de Dios es lo que da la certeza La garantía de la vida eterna Yo no estoy hablando por aquellos que conocen un poquito más del calvinismo Yo no estoy hablando de una doctrina calvino Calvino dijo el salvo es salvo no importa ¿En qué se meta? Esa doctrina no la acepto Usted puede perder la salvación Pero yo quiero que usted sepa Que yo sé que un día Yo voy a estar con el Señor Porque el Señor me lo ha garantizado El Señor me ha dado el title deed El título de la propiedad Y lo firmó con su sangre Y esa sangre y esa firma Me garantía a mí Es mi garantía De que yo tengo vida eterna ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto es importante porque muchos están luchando El diablo los está engañando Dice 1 Juan 5:13. Estas cosas os he escrito A vosotros que creéis En el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis Que tenéis vida eterna Y para que creáis En el nombre del Hijo de Dios Tenemos vida eterna Cuando recibiste A Jesucristo recibiste Vida eterna tenemos problemas, todos los tenemos. Pero una cosa tenemos garantizada. Vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, mire. Dice Juan 3.16. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la palabra de Dios Lo tienes o no lo tienes No importa si tú eres un buen hombre No importa si tú tienes una religión Tienes a Jesucristo o no lo tienes Si no lo tienes, tienes una eterna condenación Y eso está comprobado en la Biblia Nosotros no te condenamos Nosotros no te juzgamos La palabra de Dios ya te condenó y ya te juzgó Dice la escritura por eso es que Jonathan Edward predicó aquel mensaje con tanto fervor con tanta pasión recitó como unos 40 citas de la palabra de Dios y hermano era nomás sobre la condenación si tú no tienes a Jesucristo pero si tienes a Jesucristo en tu corazón ya tienes la garantía de vida eterna cuántos dicen gloria a Dios me hablaron de un anciano que lo trajeron a una campaña, 85 años de edad y lo trajeron a la campaña porque se quería entregar su vida a Cristo. Y allí en esa campaña, él dio su vida a Jesucristo y lo bautizaron y pronto después se fue con el Señor, pero él ya llevaba la garantía y ya llevaba el boleto comprado entiendes esa frase tú no te puedes meter al autobús a menos que traigas el boleto en la mano tú no entras al cielo a menos que traigas el boleto en tu mano y este es el boleto que Dios nos ha dado aquí está aquí está este es el boleto de Dios la palabra de Dios cuántos dice gloria a Dios tenemos vida eterna en Jesucristo y la palabra de Dios me lo garantía es mi certeza me lo asegura cuántos dicen gloria a Dios Juan 20:31. pero estas cosas serán escritas para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre nos asegura Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dicen algunos pues yo no sé si voy a ir al cielo o no. Oye hermano, ese es un riesgo muy grande. Yo no me arriesgo, hermano, entrar a la eternidad. Quizá quizá me voy a ir con el Señor. No, Señor. No, no, no. Yo ya lo quiero seguro. Yo ya él ya me enseñó la ruta, el camino y dijo Tú lo conoces, tú lo sabes, y el precio ya te lo pagué, y aquí está el boleto, la sangre de Jesucristo y su palabra. Yo me voy, pero me voy con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué bueno es el Señor, verdad, hermano? Qué bueno es el Señor. El número siete, el número siete. Aquí está otro elemento esencial. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios. Tiene poder para dar paz. Al corazón. Cuántos de los que vinimos. Esta mañana necesitan paz. Hay problemas. Hay cosas que vienen. Para robarnos la paz. Pero la palabra de Dios. Me garantía a mí. Me garantiza. Paz de Dios. Salmo 85. Verso 8. Escucharé lo que hablaré. Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Para que no se vuelvan a la locura. ¿Oyó eso? Se vuelven locos porque no tienen paz. Los hijos de Dios no están locos porque tienen paz. No están preocupados porque tienen paz. El Hijo de Dios tiene paz en abundancia. Paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia no lo garantiza, escriba este texto Isaías 26 3, ese debe de ser el texto clave para todos Dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento En ti persevera porque en ti ha confiado Métete en la palabra de Dios, enfójate en el Señor, hermano, y Él te va a guardar en completa paz. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen paz en su corazón? Ahorita, ya ahorita, ya ahorita, ¿tienes paz en tu corazón? ¿Traes paz? Tienes un gran problema esta semana, pero puedes tener paz. La paz de Dios no depende de circunstancias. Ah, eso es el diablo. La paz de Dios no depende de emociones. No Señor. Depende de lo que Dios dice. Mi paz os doy. Mi paz os dejo. No como la, el mundo la da. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay paz. Porque hay paz. Entonces Romanos 8.28. Esa es una, una seguridad. Por eso es que. Nosotros estamos confiados y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mi hijo no lo entiendo, mi hijo no sé, mi hijo no tengo respuestas, pero una cosa sí sé. Romanos 8.28 dice todas las cosas sobran para bien. Mi hijo ahorita no me puedo sonreír, mi hijo ahorita estoy triste. Pero no es para siempre, no es por la risa. Vendrá en la mañana, el gozo viene en la mañana. Mañana en la mañana el, el gallo va a cantar, verdad que sí. Eh, Quizás no aquí en, en Catino sí, pero el rancho el gallo va a cantar, y cuando canta el gallo, anuncia un nuevo día, mi hijo. Mañana estas nubes oscuras van a pasar y mañana vamos a ver la claridad del día. Mi hijo, ahorita no tengo trabajo, pero el Señor no nos va a dejar, porque el Señor no, no, no permite que sus hijos anden ahí mendigando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Sean frijoles y arroz y tortillas, pero vamos a comer algo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Alabado sea. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. Vámonos a la número 8. Porque se nos hace tarde. La palabra de Dios tiene poder. Para producir gozo. No solamente paz. Pero gozo. Gozo. Me gusta ver cristianos que tienen sonrisas. ¿Qué, te, qué testimonio tan más bonito? Esas sonrisitas me dicen que tiene gozo en el corazón. Dice Jeremías 15.16 fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón Porque tu nombre se invocó sobre, sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos Hallé tu palabra y tu palabra me trajo gozo ¿No le ha pasado a usted eso hermano? En, en ocasiones agarran la palabra, nunca te ha pasado y comienzas a reírte Y te comienzas a carcajear y te entra un gozo y una paz. Ese es el poder de la palabra de Dios. Juan 15, 11. Mire lo que dice el Señor. Estas cosas os he hablado. Para que mi gozo esté en vosotros. Y vuestro gozo sea cumplido. Salmos 16, 11. Anote este salmo. Me mostrarás la senda de la vida. Esa es la palabra de Dios. Me mostrarás la senda de la vida. La palabra es una brújula. Me va enseñando por dónde caminar. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Son delicias. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Ayer estuvimos en Desert Hot Springs, hermano. Estuvimos en la presencia del Señor. Hubiera sentido el gozo que sentíamos. Yo prefiero. Estar en la presencia del Señor que estar en un monicomio o estar en el Eisenhower que me estén inyectando con drogas y cuanto más. Yo prefiero la casa de Dios que estar encerrado en una penitencería. ¿Verdad que sí? Gozándome con el Señor. Las delicias. La palabra es una delicia. A mí me gustan los T-bone steaks. No es, no es un secreto. A mí me gustan los T-bone Steaks hermano, me gustan las carnitas asadas, me gustan los frijoles a la olla, me gustan frijoles rancheros. Usted usted póngalo y casi la mayoría me lo puedo comer y me gozo. Pero ¿sabe qué me trae todavía más gozo? No puedo comerlo sin el postre. El postre es mi delicia con una tacita de café al lado. Anoche eran las 12 de la noche. Y yo le decía a mi esposa. Cómo tengo deseos. Ahí estoy en la cama. Y ella dice. ¿Deseos de qué? Y yo le digo. Tengo un deseo. De aquí en, la cam en esta cama. Tener una tacita de café. Y al lado tener un postrecito. Un pastelito. Y que cada vez en cuando. Yo nomás volteo así mi cabeza. Y con un. Con uno de sus pipotitos nomás ah, Y luego hago así Y una mordida Me preguntó Le dije Pero sabía usted Que la palabra de Dios Es todavía Más delicia Nos saborea hermano Mire el corazón como que Hace maromas cuando está Saboreando la palabra de Dios Porque es un pastel de lo mejor de tres leches o qué sé yo. Es mejor que esa carne asada. Es mejor hermano. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando nos deleitamos en la palabra hermano. Mire vamos a ser hombres de Dios. Mujeres de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y hay gozo. Cuando veremos a la iglesia. Debemos de deleitarnos gozosos delante del Señor. Yo vengo, yo estoy viéndolos cuando salen allí. Les saludo a todo mundo y nunca trato de despreciar a nadie. Y unos salen, la mayoría salen con aquella risa, hermano. Gozosos, gozosos. Pastor, cómo me gocé. Otros bien, todavía salen con la casa triste. No gozo. Triste. Entran y salen igual. No debe ser eso. Hay que gozarnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Denle un fuerte aplauso si usted gusta hermano. Aplausos. Número 9 Se la voy a dar rápido. La palabra de Dios tiene poder para producir paciencia, consuelo y esperanza. Romanos 15.4 dice. Porque las cosas que se escribieron antes. Para nuestra enseñanza se escribieron. A fin de. De que por la paciencia. Y la consolación de las escrituras. Tengamos esperanza. Primera de Pedro 1.3 dice. Bendito. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia. Nos hizo renacer. Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo. De los muertos. Esperanza. Gozo. Paz. Consuelo. Paciencia. Esa es la palabra de Dios. Voy a terminar. Le voy a dar la número 10. La número 10 es importante. La palabra de Dios tiene poder para sanarnos. De nuestras enfermedades. Yo lo creo. Y yo lo seguiré predicando. En el año 68. El coro del Instituto de la, de la Escuela Bíblica. Fuimos a cantar. A lo que en esos entonces se consideraba la iglesia más grande de todos los ángeles. Angel's Temple. Esa es la iglesia cuya fundadora Amy Simple McPherson. Un ministerio poderoso de sanidad divina. Ella fundó esa iglesia. Miles y miles llegaban cada domingo a oír esa sierva de Dios. Amy Simple McPherson. Nosotros llegamos allí. Hace más de 40 años. Yo iba enfermizo. Iba tan enfermo de una flu. Todos los huesos me dolían. La cabeza me dolía. Fiebre. Yo pensaba que mientras estábamos ministrando. Yo pensaba que me iba a desmayar. Porque me sentía tan mal así. Yo me preguntaba, ¿por qué vine? ¿A qué vine? Estoy tan enfermo, ¿para qué vine? Me hubiera quedado en casa y reposar, pero ni modo. Cantamos, había quizá unos 200 a lo mucho, un auditorio pequeño de Angeles Tempo. Finalmente se levantó el predicador, ni siquiera jamás había oído de ese predicador él habló sobre un tema que nunca se me ha olvidado hasta más de 40 años todavía lo tengo en mi mente él habló sobre las palabras de Jesucristo cuando el Señor le dijo a Satanás porque escrito está no sólo de pan vivirá el hombre porque escrito está no tentarás al Señor tu Dios, porque escrito está, y fue todo lo que predicó. Y comenzó a hablar sobre el poder de la palabra de Dios, el poder para sanar. Y él recitó como unas 20 o 25 citas de la palabra de Dios, cada vez diciendo las palabras, porque escrito está. Y yo estaba sentado allá, todo enfermizo, todo adolorido pero comencé a oír esa palabra que era para mí en esa mañana y yo tengo escritas algunas de las citas que él recitó y todo lo que nos dio fue la palabra de Dios empezó diciéndonos en Isaías 53.3 porque escrito está más el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Y por sus llagas. Fuimos nosotros. Curados. Y luego dijo. Porque escrito está. Mateo 4.24. Y se difundió su fama. Por toda Siria. Y le trajeron todos. Los que tenían dolencias. Los afligidos. Por diversas enfermedades. Y tormentados. Los endemoniados. Los lunáticos. Y paralíticos. Y los sanó. Y luego dijo. Porque escrito está. Mateo 8.16. Y cuando llegó la noche. Trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra. Echó fuera. A los demonios. Y sanó a todos los enfermos. Y luego dijo. Porque escrito está. Marcos 16.16. 17 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si, si vivieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán y luego dijo porque escrito está Juan 14:13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y luego dijo, porque escrito está Juan 15, 16. No me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará. Y luego dice, porque escrito está, Juan 16.23, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. Y luego dice, porque escrito está, Colosenses 3.17, y todo lo que hacéis, sea en palabra o en hecho, hacedlo todo en el nombre del de Señor Jesús y luego escribió estas palabras porque escrito está dice está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él y úngele con aceite en el nombre del de Señor y la oración de fe salvará al enfermo. Y luego terminó diciendo: Porque escrito está, Isaías 40, verso 8: Séquese la hierba, marchícese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y terminó diciendo: Porque escrito está en el nombre de Jesús de Nazaret: Yo te declaro a ti sano. Y hermano. Yo sentí algo en mi cuerpo. Yo sentí que mi cuerpo explotaba de gozo. De alegría. Y hermano nos pusimos de pie todos. Y comenzamos a alabar el nombre del Señor. Porque hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Pero déle al Señor hermano. Necesitas la palabra de Dios Necesitas ser mujer Necesitas ser hombre de la palabra de Dios Ya no hay excusa Ya no tienes excusa El enemigo te quiere ver allí muy contentito Muy satisfecho allí más calentando la banca El enemigo te quiere ver derrotado Dios te quiere usar el enemigo te quiere ver derrotado Pero en esta mañana yo te digo somos más que vencedores en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana yo te digo a ti. Mayor el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Hermano tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios. Dios es poderoso para hacer todo de acuerdo a su voluntad. Él tiene poder hermano y el poder te lo ha dado a ti. Para que tú lo uses. Tú necesitas ser un estudiante de la Biblia. Ya no tienes excusa de quedarte en casa. A la noche no tiene nadie excusa. Tienes que venirte a, a oír la palabra de Dios. No tienes excusa. La tele no te puede ganar. Esa, esa Cristina no te puede ganar. Ese don Alberto no te puede ganar. ¿Cómo se llama el otro sinvergüenza? Que parece medio quién sabe qué. Que te va a leer la, la, la fortuna ¿Cómo se llama ese sinvergüenza? ¿Cómo? El Walter Mercado no tiene poder Jesucristo tiene todo el poder Alabado sea el nombre de Jesús Esos son instrumentos del diablo Tú necesitas acercarse Acércate donde se está dando la palabra de Dios Viniste con hambre Viniste con hambre de Dios. Viniste con hambre. Te Estás poniendo en serio. Con las cosas de Dios. Vienes porque quieres oír. Palabra de Jehová. Necesitas un toque fresco. Del poder de Dios. Necesitas dirección para tu vida. Alabado sea. El nombre de Jesús. Estaban en oración. Y de repente hermano. Hay algo que la tierra comienza a temblar. Y hay un mover del Espíritu Santo. Tiembla la tierra. Las cárceles se estremecen, hermano. Algo acontece cuando hay un mover de Dios. Los enfermos son sanados. Aún ponían los enfermos en la calle para que la sombra de los apóstoles no más les diera allí, hermano. Y eran sanos. Oh, hermano, cuánto necesitamos un mover fresco del Espíritu Santo. Pero necesitamos la palabra de Dios. Ese es el poder de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, por favor, dele un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo único que nos va a ayudar a sobrevivir las crisis de la vida. Los aprietos, los apuros, la escasez. El gozo del Señor, la paz del Señor, la palabra de Dios.